0: Det här är Berkas motorpod. Varmt välkomna till det tredje avsnittet av Berkas motorpod. Och jag som pratar heter Jörgen. Det här är ju podden för dig som är väldigt bilintresserad och är entusiast och gillar både sportbilar och bruksbilar. Bra skick, dåligt skick. Vinterbilar eller sommarbilar. Jag delar med mig av min bilägarhobby här. och Det vore jätteskoj att höra av från dig. Du kanske har något trevligt minne eller någon trevlig bil som du vill snacka om. så att, Hör av dig på e-post berkasmotorpodd. Vi finns på Facebook, Instagram och på vår egen hemsida www.berkasmotorpodd.se Idag har vi kommit fram till min tredje bil som jag köpte hösten 1994. Det här var någonting helt annat än den 244-delen som jag pratade om förra gången som jag hade haft året innan och sålt. Bilen, en silvergrå Volvo 242 GT från 1979. Med ett begränsat tillverkningsantal så var den här GT redan då en kommande klassiker och det var väldigt sällan som modellen kom ut på salomarknaden. 242 GT, den var alltid silvergrå med orangea och svarta stripes som löpte efter sidorna och upp över huv och baklucka. Fronten, den var också unik. Två runda strålkastare infattade in silvergrå Sari. Och så häftigast av allt, grillen. Den var också i silver och hade två infällda rektangulära dimljus. En djupt neddragen spoiler fram var också originalmonterad. Allt enligt tidens påbud. Det fanns två varianter. Den tidigare GLE-typen som hade rundade hörn och sen den senare så kallade turbospoilern som hade mera scoop och inte några hörn. Modellen saknade också reservhjulsbaljorna och Volvo menade att det här gav ett smidigare intryck och resultatet var att man inte kunde ha med ett vanligt reservhjul utan fick med ett så kallat Space Saver-däck som man puppar upp med en medföljande kompressor. GT tillverkades i två årsmodeller som svar på Saabs 99 Turbo. Men eftersom turbotekniken inte riktigt var fulländad så avvaktade Volvo för att kunna utveckla en mer hållbar motor. Första årsmodellen var 1978 och den hade en insprutad B21E-motor på 123 hästar och under stabiliseringsdag för bättre väghållning. Växellådan det var en fyrväxlad med överväxel som manövrerades med ett skjutreglage ovanpå växelsbox -knappen. Bakdelen var den ursprungliga äldre typen med hög lyfttröskel och de äldre rektangulära bakljusen. 1979 så dök då värstigen upp med en uppskrämd B23E-motor på 140 hästar och den hade 405-topp, smidda kolvar och högre kompression. Motorn hade utvecklats av Volvos tävlingsavdelning R-Sport och med god framgång överfört bland annat den vassare toppen till produktionsbilarna. Uppdateringarna var många så att det inte skulle gå att ta miste på att det här var en nyårsmodell. Övre stabiliseringsdag från torpedväggen ut till stötdämpatonerna och den nya neddragna bakluckan med plats för emblemen. Volvo till vänster och beteckningen till höger. Det som hade fått mig att leta efter just en GT, det var ett starkt minne från det att jag var liten. Hemma i stan i slutet på 70-talet så fanns just en sån här med sina stripes, front och färg så kryssades många rutor hos en femårig grabb. Jag var helt såld. Jag kommer däremot inte ihåg om det var en 78 eller en 79 men det här gjorde att mitt stora bil och Volvo-intresse cementerades. Min bilintresserade pappa. Han muttrade bara, traktor. Men som vi i kommande avsnitt blir varse, ändre på det, skulle ske. Jag hittade den här bilen på annons i motorbörsen och den fanns i Hasselfors utanför Laxå. Priset var rätt så facilt, de begärde 19 000 kronor och det var precis innanför min budget tanken var ju att det här skulle bli en vinterbil eftersom jag fortfarande hade kvar 1800 ES:en hemma i garaget. Så provkörning och lite annan kontroll så förhandlade vi priset och vi landade på 15 och ett halvt som betalades med en postväxel och hemåt med geten åkte jag. Det här var någonting helt annat än en gungig del för tack vare tvådörrars karossen Stabiliseringsdag och krängningshämmare var det nu en go känsla i kurvorna och bakhjulsdriften det underströk självklart någonting som kan beskrivas som körglädje. Mm. När man sätter sig i en GT är det första som slår en den långa och tunga dörren. Välsittandes går det inte att ta mister på att du befinner dig i en sportig version av 240. Du blickar ut över en liten sportig ratt med ett GT-emblem i orange. En färg som återfinns i hela kupen med inlägg i instrumentpanel och klädsel. Stolarnas typ det är en Manchester-tygsversion med en centrerad orange linje i läder. Du vrider igång B23-motorn och den vaknar till. Du tittar nöjt på den centrerade varvräknaren och blippa några gånger på gasen bara för att. Ettans växel glider i med ett distinkt klick och du bestämmer dig för att göra en inspirerad start. Med högt varvtal släpper du kopplingen och genast belönas du med en kort protest ifrån däcken. Sen sätter sig bilen och återfår greppet och accelerationen biter tag i dig. Du känner varenda manchester när du trycks bakåt. Du är 20 år och äger den tuffaste 240 tillverkad. Den var i hyfsat gott skick. Och man får ju komma ihåg att det då ju var en 15 år gammal bil som egentligen inte uppnått samlavärde alls. Rost fanns vid skarvar bak och vid rutkanterna fram. Bromsarna behövde bytas. Men det mest irriterande felet det var ett startproblem. Den kunde dö och sedan vägra starta. och Det här var väldigt frustrerande när man skulle åka till jobbet åtta mil bort. Efter några veckors trassel fick jag syn på två elkablar som såg konstiga ut nere vid så Jag bytte här kabeldåjor och sen gick den perfekt igen. Det här var också första bilen som jag hade en CD-stereo i. Jag hade plockat med mig en Sony-apparat från en USA-resa 92 så nu fick jag användning av den. CD-stereos var dyra grejer i Sverige vid den här tiden så att köpa någonting på hemmaplan var tyvärr inte att tänka på. Ett annat galet fel som uppstod var att den plötsligt la av i en korsning på väg till Sigtuna. Mörkt var det och jag hade ju typiskt nog ingen ficklampa med mig. Jag fick lysa hjälpligt med cigaretttändarens glödtråd. Och det visade sig att det var en säkring till insprutningen som hade gått. Jag monterade en ny och jag rullade strax iväg igen. När jag sedan två dagar senare skulle åka hem igen- så hann jag upp på gamla Stockholmsvägen vid Övergran kyrka. Där kom jag ju fatt en lastbil som jag tänkte att jag skulle köra om- Geten var ju kvickar upp för backen. Halvvägs om så dör bilen för mig. Och jag kunde bara rulla in mot vägrenen och sätta i en ny säkring. Påt igen. Kom ifatt lastbjör. Omkörning. Och igen halvvägs om. Säkring nummer två. fatt och om. Halvvägs den här lastbilschauffören, han måste undra vad fan killen i Volvon höll på med. Men jag började att se en röd tråd. Satte i säkring nummer tre. Blinka höger. Säkringen höll. Blinka vänster. Säkringen small efter någon sekund. Insprutning och blinkers gick alltså på samma säkring. Monterade säkring nummer fyra. I fatt lastben. Ingen vänsterblink. och jävla förbi kom jag. Det visade sig att det var kortis i släpvagnsuttaget för vänsterblinkers. Den hade en orolig tomgång. Så jag bestämde mig för att lämna in den för justering hos en firman som hade en sån här rullande landsväg. Tänningen justerades och mekaniken noterade att det satt ett sånt här extraktor Fasen, vi gör en effektmätning, tyckte han. Ja, oh, okej. Okay. Upp på rullarna och så körde vi testet. Det visade sig att den levererade 165 hästar. Så var inte undra på att jag hade spöat en svart av 900 turbo vid ett rödljus veckan innan. Efter ungefär ett års ägande så var det dags att byta bil igen. Och den här gången så ville jag testa något tyskt. Annonser placerades i diverse motortidningar och till slut så hörde en ung kille av sig och ville komma och kolla. Och med sig hade han sin polare. Och nu ska ni få köptips nummer ett. Ta aldrig tåget för att titta på en bil. Speciellt inte om det är en helg och du inte har koll på när och om sista tåget tillbaka hem går överhuvudtaget om du tänker pruta. Jag hämtade grabbarna på station och de började grundligt undersöka bilen. Det kröps, knackades och sniffades. Bra tänkte jag. Det tyder på seriösitet. Och nu kommer köptips nummer två. Bus kör inte med en bil som du inte äger. Grabben satte sig vid ratten och det var fullt från noll. Brevställig rondeller och däckskrik. Jag blev förbannad. Vem fan tror du är? Bullit eller? Så där gör man bara inte med någon annans bil. Du hånglar inte upp någon annans flickvän. Och du misshandlar inte någon annans bil. Punkt. Så kom ögonblicket när priset skulle diskuteras. Jag hade begärt 25 000 kronor för bilen. För att kunna ta steget upp till den tyska vagnen som jag suktade efter. Då kom skambudet på 17. Inte en chans, sa jag. Och tillade lite frågande om tågtidtabellen var kontrollerad. Hade han inte buskört så respektlöst så hade jag kunnat vara lite schysst. Men inte nu. Jag drog av tusen spänn på priset. Vad tyckte pressen? Ja, lite siffror här då. Jag sitter och bläddrar i teknikens världs retrobilaga. Från år 2000, nummer 5. Och där på framsidan så ser man en Saab 99 Turbo och en Volvo 242 GT från 1979. Spoilerfeber, Volvo GT mot Saab Turbo. En episk kamp. Men vi ska inte prata så mycket Saab utan vi går direkt över på Volvon här. 0-100 gjordes på 10,8 sekunder. GT:n vägde 1360 kilo och nådde en max toppfart på 185 km i timmen. Nypris 1979. Hollier 59 700 kronor. Grussprut och breslad. Det var någonting som de flesta promotionbilder på en Volvo 242 GT föreställde. Det skulle lanseras en körglad och fartig bil. Och minsann tycker jag nog att de lyckades ganska bra. The new dynamically safe Volvo 242 GT. If it had wings, fly. Bilannonsglöd. Eller... Men älskling, vad ska med den där till? Ja, jag fick lov att leta lite grann på den här stora välkända annonssidan på internet för att försöka kolla om det finns någon till Salu. Och det gör det. Det finns en. Och den är jättefin. Det är en 79. Men det är ett problem med den. Den är jättedyr. Den är astronomiskt dyr. Den är så dyr så att man får lov att betala för att gå in på hemsidan för att kolla på den. De begär 309 000 för den här bilen. Möjligtvis, möjligtvis, nej. Det går inte. Jag kollar även ner i Tyskland. Finns ingen GT där nere. Så enda chansen att hitta en det är att kliva över Atlanten till USA. Så det är det vi får göra. Det blir till att leta lite grann däröver. Tusen tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Berkas Motorpod som handlade om min Volvo 242 GT som jag hade mellan 1994 och sålde 1995. Nästa vecka så kommer vi att backa Betamax-bandet till 1977 och resa ner till Västtyskland för att hitta bilen som jag ersatte GTn med. Det är jätteroligt att höra av från dig som lyssnar. Bäst gör du det på e-postadressen Vi finns även på Youtube, Facebook och Instagram. Och tills vi hörs igen nästa vecka, kör så ni trivs! Åh, oh, där hände någonting! Det här är Berkas motorpod. Fast tång bränslig effekt. Ja, nu har jag på en det är drag i det där maskinen. Jag ser inte mer än manit till på läckan den här tv-bilden bara och det är väldigt svårt att avgöra vad som har hänt. friend small step for man. Bad ass mutor pop. One diet for man.